0: pantalla o lo leo de aquí, es uh, en el segundo libro de Samuel capítulo 6 versículo 10 y 11 por favor aleluya, gracias Jesús lo tenemos, dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Aleluya, Deme un segundito que quise me la hoja. Eh. Dice el capítulo 9, y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar. David a la casa de Obed Edom Geteo y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo tres meses y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa Señor te damos gracias por tu palabra te damos gracias Señor porque tú eres extremadamente bueno con cada uno de nosotros en esta noche te doy gracias Espíritu Santo habla a través de mí Que yo me quito y tú Señor habla a través de mí De la manera en que bendeciste mi vida Señor bendice a tu pueblo En esta noche Señor Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús El pueblo de Dios dice puede tomar su asiento Gracias Jesús La historia relata que cuando Saúl sale a la guerra y usted conoce la historia que pierden los filisteos, derrotan al pueblo de, del Señor y toman el arca. Pero ven que cuando toman el arca se dan cuenta que han traído una maldición. Porque usted conoce la historia, empieza donde su dios Dagone lo encuentran eh, decapitado y se dan cuenta que es mejor no tener el arca y la regresan. Y dice que la, la regresan a la casa de Abinadab Y estuvo allí el arca por mucho tiempo eh, Entonces David llega al reinado Y lo primero que David pone en su agenda O me imagino que David lo primero que se propone en su corazón Es ir a recuperar, a, a ir a recoger el arca Y llevarla a su ciudad Y dice la historia que David eh, convoca 30 mil hombres eh, entre ellos, músicos, y, y dice que iban contentos a traer el arca. Y dice que la hicieron con carro nuevo y, y la pusieron en bueyes. Y, y dice que la historia que cuando iban, pues se tropezó y Ustas quiso agarrar el arca y Dios lo mata. Usted se puede imaginar, salen con el arca 30 mil personas. Nos podemos imaginar aquella fiesta que llevaban donde los músicos iban adorando la presencia, porque eso es lo que significaba el arca, la presencia de Dios. Entonces nos podemos imaginar aquella fiesta grande con 30 mil personas, y de momento aquella felicidad, aquel 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 aquella adoración, de momento se vuelve algo oscuro, un día de luto, un día porque Jehová, Mata Usa por querer agarrar el arca Entonces dice Dice la Biblia que A David como que le entra miedo cuando ve Que Dios mata a Usa Y dice ¿Sabes qué? No me conviene que yo me vaya A llevar el arca más Lo mejor será es Dejar el arca Y dejarla en la casa de Obededón Y David Dice que ordena llevarla el arca A la casa de Obededón de este filisteo entonces yo me puedo imaginar y, y, y pongo esta escena en mi mente donde tal vez llegan y le dicen hey, sabes que el rey David nos ha ordenado que entregamos el arca aquí a tu casa y le, y le empiezan a contar un poco de la escena, lo que acaba de ocurrir y, y si usted se pone a pensar él pudo haber dicho sabes qué, Man, yo no la quiero aquí mira lo que acaba de suceder, yo no la voy a poder tener aquí en mi casa, ¿Cómo, cómo, y si viene tragedia a mi casa, pero nos damos cuenta que esa no fue la decisión de Obededón, sino que dice que abrió las puertas de su casa para poder tener el arca, la presencia en su casa. Y si usted se da cuenta, de la misma manera, donde vemos que la misericordia, el amor, la gracia, del Señor llega y toca la vida de Obedón. Es de la misma manera que también a nosotros. El Señor un día llegó y tocó. Porque ¿sabes qué lo más hermoso de todo esto? Es que a veces Dios, Dios no te, no te escoge por lo que tú eres. Sino a pesar de lo que nosotros somos él muestra su amor, su misericordia Y este hombre decide Y dice bueno si sí. Siendo yo Un pecador O estando yo no bien con Dios Y mi familia está tal vez a punto De romperse Lo que yo aprendí Es que Él toma la decisión de decir sabes qué Esta puede ser la, la única oportunidad De mi vida O la dejo ir o la tomo Y dice que Dios bendijo a Obededón en tres meses Lo que él no pudo lograr en toda su vida Lo hizo en tres meses Pero algo bien importante Y algo que aprendí es que Una decisión grande Te lleva a ver resultados grandes Cuando tú decides hacer algo y cambiarlo o cuando Dios toca tu corazón y te dice Déjame entrar y déjame cenar contigo Yo seré tu Dios, tú serás mi hijo Y tú dices yo te dejo entrar Y tú tomas una decisión Es una decisión que te va a traer Lo único que te va a traer son privilegios En tu vida Podemos ver que Dios obró de una manera Sobrenatural, en la lógica del ser humano Si, lo, si nos ponemos a pensar En tres meses Que alguien pueda darse cuenta que No solamente fue prosperado Económicamente pero dice que también toda su familia. Siempre que, que vemos y, y, o ponemos una empresa o un negocio, vemos que eso nos toma un lazo de ocho, de diez años. Pero cuando vemos que Dios hace algo en tres meses, nosotros nos tenemos que dar cuenta que es algo sobrenatural. Y que también de la misma manera, que Dios obró sobrenatural en la vida de Obededón También lo hace en nuestras vidas O lo puede hacer en nuestras vidas Porque hay muchas veces que tenemos problemas y si tenemos alguna enfermedad y decimos Bueno, pues si eh, tratamos de luchar y, y no podemos Pero si nosotros creemos en ese Dios Porque dice la palabra que Él es el mismo ayer Hoy y por siempre Y si Él está sentado en su trono Tenemos seguridad de que Él tiene el control Tiene el poder de seguir haciendo los milagros el día de Dios. ¿Cuánto pueden decir amén? Lo sobrenatural lo podemos ver muchas veces en nuestras vidas. Hace dos domingos, pastor, eh, un domi hace dos domingos por la tarde, mi esposa me estaba esperando para ir a la, a la SAMS. Íbamos a ir a la tienda y fui a, 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 a entregar unos, unas, unos costales para un trabajo. Y, y venía de regreso, y como a un cuarto de milla para salir de afuera, eh, venía en el último carril. Bueno, creo que dicen que el primero, pero es el de la orilla. Y yo venía manejando y de, y de repente siento un impacto en el carro. Y yo lo único que veo en el carro es que salen todas las cosas volando así para arriba. Yo miro la escena, pero cuando yo volteo y miro la escena donde los CDs salieron, mi hermano tenía CDs, ya, ya no existen, ¿verdad? Pero era un CD. Entonces los CDs eh, estaban así en el viento y las bolsas y todo así. Y lo único que recuerdo fue cuando el impacto, miro eso y el carro empieza a hacer así. Y se va recorriendo todo el freeway de lado a lado, dando vueltas. Y luego me impacto contra la división del freeway y explotan todos los vidrios de atrás. Entonces yo rápido me bajo, me quito el cinturón porque estaba liqueando gas el carro. Y me retiro y rápido llegó un, un, un enfermero registrado. ¿Estás bien? Y bueno, pasó la escena. Entonces llego a, hasta ese momento, no me doy cuenta y, o no analizo lo que acaba de ocurrir. Y llego a mi casa y mi esposa, ¿estás bien? y o sea, me, eh, Tómate unas pastillas. Y yo, no, estoy bien. Eh, no estaba asustado, era más que, eh, ¿qué pasó? So, yo analizo, cuando me meto al baño, empiezo a analizar. Y empiezo a ver la escena en mi mente y yo digo, ¿cómo el poder y, y lo sobrenatural, cuando Dios nos muestra que Él nos cuida, nos guarda? Yo digo, ¿cómo es posible que yo desde aquel carril a impactarme aquí ningún carro, me pudo ver, me pudo ver golpeado, me pudo ver, me pudo ver matado. Porque era de seis carriles que ninguno te pegue. El frío y lleno, eso es porque cero a la mano del Señor. Y por eso yo creo que el Señor sigue haciendo milagros el día de hoy. ¿Cuánto pueden decir amén? Aleluya. ¿Sabe? Tal vez Obedón dijo: ¿Cómo es posible que el arca teniendo un lugar específico. Dios me ha dado el privilegio, la oportunidad De tenerla aquí en mi casa Y si algo sobrenatural pasó en esa casa Es porque Obededón Supo honrar la presencia de Dios Y no solamente supo honrarla, Yo me, me puedo imaginar que Que en las noches Tal vez se reunía con sus hijos Porque dice que Dios bendijo a toda su familia. Y no solamente, al final vamos a ver que no solamente bendijo a sus hijos, sino a los hijos de sus hijos. ¿Sabe? Cuando nosotros aprendemos a honrar a Dios, lo único que podemos ver es los privilegios, la mano de Dios de una manera increíble. Eh, pero para que nosotros podamos... Ver la mano de una manera sobrenatural, la mano de Dios sobrenatural en nuestras vidas. Tenemos que entender de que Obededón tuvo que limpiar su casa. Él tuvo que pensar, bueno, si el arca llegó aquí y tal vez si él era idólatra o era, o tal vez estaba mal con el Señor, él tenía que limpiar su casa. Él tenía que decir, bueno, este hogar tiene que ser digno de que la presencia de Dios repose en este lugar. Y transforme no solamente mi vida Pero la vida de mi esposa La vida de mis hijos Y haga algo sobrenatural Porque vuelvo y repito En tres meses es algo sobrenatural A mí si usted lo piensa ¿Cómo, cómo puede darse cuenta la gente Sus vecinos de usted Que en poquito tiempo Usted ha sido Sobre manera Bendecido Lo primero que piensa es que Este gay hace algo Algo eh, el ilícito, tal vez esté anda metido en cosas que no tiene que meterse porque no pueden entender. Pero mi punto es que en tres meses era demasiado lo que Dios le había dado a lo que había bendecido. Sabes, él tuvo él tuvo la oportunidad de su vida y él tenía y él entendía que tenía que limpiar su casa de idolatría, cosas que no agradaban a Dios. Y también tenemos que pensar que tenemos que estar dispuestos. Cuando tomamos decisiones en nuestras vidas de servirle a Dios con integridad, con pasión, con amor, que también vamos a perder amistades, gente que nos rodean porque no están de acuerdo cuando nosotros decidimos adorar y seguir al Señor. ¿Te ha pasado alguna vez que tú le dices, me tengo que ir porque voy a la iglesia? ¿Ah, qué vas a hacer a la iglesia? Como si la iglesia se va a ir, como si el otro domingo no va a haber. ¿Por qué te vas a ir si lo que Dios, Dios ve que estás trabajando? No estás haciendo nada mal, no entienden De que nosotros tenemos que aprender A honrar a nuestro Señor ¿Cuánto pueden decir amén? Aleluya Obededón tuvo que arrepentirse Y por obededón ponerse a cuentas Con Dios Dios lo bendijo a él y a toda su familia ¿Cuánto pueden decir amén? Porque Es imposible que Dios bendiga a un hogar donde no se ha alineado con la palabra o con los mandamientos del Señor. Es imposible que nosotros podamos ver la bendición de Dios en nuestras vidas si nosotros no nos alineamos con el Señor. Es una enseñanza que nos, que nos tiene que dejar a nosotros. Si nosotros queremos ver, queremos ver lo sobrenatural, tenemos que aprender de esta historia y decir, bueno, si Dios lo hizo con obededor, lo puede hacer con mi vida pero también se requiere de que nosotros caminamos conforme a la voluntad del Señor y que caminemos con obediencia para que Dios nos pueda bendecir a nosotros. Tenemos que buscar tenemos que volver a buscar y amar su presencia. Por eso es otra que estaba cantando otra vez, esa canción, dije, esa canción está perfecta. Tenemos que volverlo a buscar y, a, y amar su presencia. Empezaba cuando le dije que muchas veces nos conformamos o lo vemos como algo, algo natural o algo normal en nuestras vidas porque ya lo tenemos porque sabemos que Dios, que Jesús pagó el sacrificio en la cruz y somos salvos y eso lo agarramos para nosotros y Dios nos bendice individual y no nos interesa si tal vez aquel es bendecido o no lo vemos como si fuese algo que, que Dios nos tiene que dar y algo que ya lo tenemos y no tenemos que hacer nada más como que nos conformamos para que los que te rodean vean la bendición de Dios en tu vida en tu carácter tu casa y tú serán felices seremos prósperos seremos exitosos toda nuestra casa será bendecida a nuestros hijos porque sin, sin compromiso no puede haber privilegios es decir, tenemos que tener un compromiso con Dios. Tenemos que volver a buscar a Dios como lo hacíamos al principio. Eh, ¿Se recuerda cuando llegaba el momento y usted no hallaba la hora porque usted quería estar en la iglesia? Cuando tenía aquí el primer amor, cuando uno, cuando lo único que deseábamos era estar en este lugar. Yo me recuerdo bien que, que cuando empezábamos a, un, un día empezamos a trabajar con... Con los jóvenes y Y estaba en la ciudad de Vanas Estaba en la ciudad de Vanas Y aún estaba soltero No me casaba y, 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 y estábamos trabajando en la iglesia con los jóvenes Y, y me recuerdo bien que era un sábado que En esa ciudad Llevé a un compañero a recoger unas cosas Y cuando yo iba, cuando yo iba manejando Empezó a entrar en mí como un Como un desánimo Y empecé a escuchar una voz y una voz que me decía, ¿sabes qué? ¿Para qué sigues trabajando? ¿Por qué sigues perdiendo tu tiempo con ellos? Si ni siquiera ves que hacen el, el intento, no se esfuerzan, ¿por qué sigues perdiendo tu tiempo? Y, yo, y, y cuando yo empecé a escuchar esa voz, eh, empecé a, a prestarle atención a esa voz y empecé a meditar en eso. Y yo dije, sí es verdad. Y me dijo, ¿por qué no agarras tus cosas y con lo que tú tienes ahorrado allí Te vas a otra ciudad Vuelves a comenzar y te olvidas De todo lo que es la iglesia Y en mí empecé a meditar eso Fíjate cómo es el enemigo Y, y lo digo Porque yo sé que aquí hay muchos aquí hay muchos Jóvenes que son Apasionados y, está, está, y cada, cada mes hacen su, su Reunión y, y yo me recuerdo Cada vez que los veo es que hacen la reunión de eh, Al fin del mes y me recuerdo Y me recuerda esa escena porque lo único que Dios quiere y, y, y escúchame bien, quiere Desviarte del propósito De los privilegios que tú vas a tener Mañana, tal vez ahora no lo entiendes Pero sigue caminando ahí y lo vas a ver Entonces yo me recuerdo Que cuando yo iba así Hasta as la subida, empecé a meditar y yo dije You know what, si sí es cierto Yo creo que I'm, I'm done with this Ahorita que llegué a la casa, agarré mis cosas y, y empezó a meter eso en mi corazón Cuando yo vengo de regreso De regreso cuando yo llego, vengo de regreso empiezo y paro en una luz y yo siento que algo me saca de mi cuerpo Y pum empiezo, empiezo a correr bien rápido así como me llevan como bien rápido Y cuando yo despierto yo estoy, yo estoy en, en, en la iglesia y entonces el Espíritu Santo se había derramado Y estaba el, el grupo de alabanzas estaban, estaba, estaba tocando y la iglesia estaba bajo el, la presencia del Espíritu Santo entonces yo estaba atónito yo volteaba a ver y miraba al pastor y miraba a los músicos Y yo me recuerdo que empecé a abrazar a cada uno de los músicos Y cuando yo vuelvo en sí, yo estoy parado en otra luz Y cuando vuelvo en sí, yo tengo lágrimas y estoy llorando Y cuando yo vuelvo en sí, me dice el compañero que iba conmigo Tengo como 20 minutos hablándote y no me contestas Entonces le empiezo a explicar ¿Qué es lo que le quiero decir? El Señor cuando yo cuando yo regreso de esa visión El Señor me dice Cuando tú ibas para allá Eso es lo que el enemigo tenía para ti Y lo que yo te acabo de mostrar Es lo que yo tengo para ti Tú eliges o te vas para allá O te quedas en mi presencia Y dije yo me quiero quedar en tu presencia ¿Pero qué es eso? Que el enemigo quiere desviarte Por eso joven que estás aquí Sigue echando para adelante porque mañana tú podrás ver los frutos. Y yo no estoy aquí para decirte que, ni para ver para, para hacerme ver, pero una cosa sí te puedo asegurar. Cuando Dios, me, cuando Dios tocó mi corazón, cuando Dios tocó mi vida y le permití entrar en mi corazón, renuncié a muchas cosas, lo que más amaba. Eh, para mí el fútbol era la iglesia, era... Tenía, mi papá me decía, ¿por qué no haces otra cosa? Solamente fútbol, 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 fútbol Y era lo que más amaba era el fútbol Lo miraba, lo jugaba y, y hacía de todo, era fútbol Pero cuando Dios tocó mi corazón Y yo decidí, dije, no más fútbol, ahora es la iglesia Y aunque al principio eh, luchabas y, y te costaba Pero con el tiempo nos dimos cuenta que Dios transformó eso y cuando tú haces decisiones así es cuando la gente te empieza a criticar Y nos decían a mí, a otro que viene todavía aquí a Un sobrino político mío que viene aquí nos decían ¿Cómo es posible que ustedes por la, por la religión dejaron de jugar fútbol? Lo que pasa es que no entendían ellos Que lo que Dios había hecho en nuestras vidas era más grande que el fútbol Y es más grande que el fútbol Y eso es lo que Dios cambia en nuestro corazón Para que nosotros le amemos con pasión ¿Cuánto pueden decir amén? Aleluya Objetan tuvo que tomar decisiones para ver un cambio Grande y, y para que Dios lo bendiciera en su vida Aleluya Cuando tú tomas una decisión grande Tienes que saber que los problemas también van a ser grandes Cuando tú tomas decisiones grandes los eh, las consecuencias también van a ser grandes Pero al final de cuentas también Los privilegios serán más grandes Y eso lo podemos ver en, eh, Sin mencionar nombre pero ve, vemos Gente que ha pagado un precio y uno dice Piensa que esto va a quedar en vano No porque tarde que temprano El Señor va a recompensar a, a cada uno de nosotros Por la decisión Y, 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 a, y analizando todo eso decía eh, Usted se recuerda cuando Tenían que agregar silla para que la gente se sentara Y, y tal vez ahora pensamos y, y vemos la iglesia y, y no es porque nos tiene que dar tristeza Pero entendemos de que si estamos nosotros aquí Y si hemos decidido seguir aquí Es porque hemos creído y, y creemos con todo nuestro corazón Que él tenía que ser honrado Y tenemos que seguirlo buscando Y honrando su presencia Y saber que es el único Dios que nos puede ayudar en el tiempo de la pandemia, en el tiempo de, de dificultades, la gente se vuelve loca, no sabe qué hacer. No sabe qué inyectarse, no sabe qué es lo que tiene, a dónde va a correr. Y nosotros sí sabemos. Por eso a pesar de que podamos, eh, eh, la gente se ha desanimado. Nosotros no podemos estarnos dirigiendo o, 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 o estar viendo si la gente viene o no para que, para que eso dependa de nuestro ánimo. Nosotros creemos que Dios tiene que ser honrado. Y que es el único Dios que nos va a sacar de los problemas Que nos podamos meter tú y yo Y el único Dios que nos puede bendecir ¿Cuánto pueden decir amén? Aleluya Por obedecer don cambiar Y hacer cambios en su vida Dios lo bendijo Y dice la palabra que 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 Dios lo bendijo A él, a sus hijos Y a los hijos de sus hijos Y sabes Tú como padre que has estado en la iglesia y que te has esforzado por tratar de servirle al Señor Y que has decidido con todo tu corazón seguir al Señor Yo estoy seguro que tú como yo que, hemos, que tenemos un hijo o una hija Podemos ver las grandezas que Dios hace a través de nuestros hijos Y eso no se puede cambiar por nada Eso es algo que Dios te bendice a través de tus hijos porque tú lo puedes ver Sabes cuando tú estás acostado y que tu hijo viene en la mañana y te dice, papi, despiértate porque tenemos que ir a la iglesia porque se nos va a hacer tarde. Tú sabes la satisfacción que tú sientes cuando te dice, papi, no te preocupes, Dios te va a dar un carro. Lo que Dios bendice a tu vida a través de tus hijos. Decidiste pagar un precio, decidiste hacer... Um, Ajustes en tu vida Decidiste renunciar A todo lo que tenías que renunciar Por servir al Dios Y ahora ves como Dios te bendice A través de tus hijos y No solamente tus hijos Tu empresa Tu trabajo Si tú no eres testigo de eso Tenlo por seguro Que lo vas a hacer pronto Tenemos que Tenemos que seguir luchando Porque Dios sabe exactamente El tiempo para cada uno El tiempo que vamos a estar listos para recibir la bendición que Él tiene Para cada uno de nosotros Porque cuando tú haces decisiones grandes También tienes que estar preparado Porque vas a hacer Vas a recibir bendiciones grandes Y eso lo podemos ver cada uno de nosotros Bueno, por lo menos en mi vida ¿Sabe, pastora? Cuando la pandemia Lo digo con mucha humildad Y, 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 y quiero tener mucho cuidado en esto En el tiempo de la pandemia cuando mirábamos los servicios por internet Yo trabajaba siete días a la semana Y le decía Señor Esto es normal Y yo decía Todo el día me hablaban Y necesitamos esto, queremos esto, queremos esto Y yo digo en medio de la pandemia La gente está perdiendo su trabajo Mucha gente la mandan a su casa porque no hay empleo Y yo trabajo los siete días de la semana Eso era la pura misericordia la pura gracia de Dios que a Dios le place. Por eso cuando nosotros nos esforzamos. Téngalo por seguro que Dios tarde o temprano. Va a recompensar tu esfuerzo. La dedicación porque tú tienes. Si tienes una pasión va a recompensar tu pasión. Y va a hacer grandes cosas no solamente contigo. Con tus hijos, con los hijos de tus hijos. Porque Dios es fiel para cumplir su promesa. ¿Cuánto pueden decir amén? Él es grande y Él es poderoso. Por eso yo digo. Vemos todo lo que Dios hace en nuestras vidas Vemos todo lo que Dios nos bendice Y yo digo dentro de mí no puede ser Que yo tenga tan poquita pasión para venir Y a pesar que en mí le doy gracias a Dios Que no ha existido, el no quiero ir a la iglesia Porque estoy cansado y, me, y llego y digo a mi esposa ¿Sabes qué? Me siento bien cansado Pero no es, um, no es, um, ¿cómo es la palabra yo no me puedo quedar en la casa porque si Dios me dio las fuerzas para trabajar toda la semana No puede ser que yo no tenga fuerza para venir a cambiarme el viernes y salir corriendo a la iglesia Porque si Dios me dio la fuerza y tuve yo la voluntad de levantarme y e irme a trabajar También aunque llegue cansado a la casa sé que hay servicio y tenemos que venir a honrar a Aquel que nos bendice, ¿cuántos pueden decir amén? Aleluya, Dios es grande y Él es poderoso él es maravilloso Atrévete a creerle a Dios A tomar decisiones Grandes en tu vida Y la única manera que vamos a ver La mano de Dios Sobrenatural en nuestras vidas Es aprender A honrar Su presencia A obedecer sus mandamientos Y Él dice que bendeciría Nuestro aceite Nuestro grano nuestro vientre, porque Él es el único Dios que nos sacó de la esclavitud y nos sacó de, de la oscuridad y nos puso y nos puso en su luz admirable. El único Dios que lo pudo hacer, el único Dios que quitó toda idolatría de nuestras vidas, el único Dios, por eso desde donde se miró con la oportunidad y dijo: ¿Cómo no? ¿Cómo no voy a recibir la presencia? Esto es lo que puede cambiar mi vida, esto es lo que lo puede transformar mi vida. Y nosotros lo hicimos de la misma manera. Y hoy en día podemos ver los resultados que Dios ha hecho en cada uno de nosotros Por lo menos en mi familia Yo tengo una esposa espectacular Es una modelo Victoria's Secret Tengo una bendición, mi hija ¿Sabe? No me gusta llorar En, en, mi, en mi vida ¿sí? yo, yo crecí con papá Papá siempre fue Siempre fue muy responsable Papá emigró a los Estados Unidos para, para Para sacarnos adelante Pero papá nunca Nos dio un abrazo you know? hey, Tienes que hacerlo porque Si no lo haces pues eso va a depender de ti No era como mi hijo Tú puedes hacerlo Mi papá creció así Y era lo que sabía Y lo que me enseñó Cuando Cuando mi esposa sale embarazada Empiezo a orar Y le digo Y le digo al Señor Dame un nombre para mi hijo quería un hijo Gracias Yo quería un hijo Y le digo Dame un nombre para mi hijo no le quiero poner cualquier nombre, yo creo que tú me des el nombre Me metí tres meses orando pastora y no sucedía nada Y yo y mi esposa estábamos completamente convencidos de que era un niño Uno como hombre siempre quiere un niño Y, y fuimos al hospital y yo me recuerdo que la enfermera sale Y nos mira y, me dice, y nos dice, oh es una niña entonces, yo volteo a mi esposa así, pero no no porque yo no quería una niña, sino que dije, ¿what? Dije, por eso Dios nunca me dio un hombre porque no era un niño, era una niña. A lo que voy es que papá tenía ese lado de machista, hombre frío. Eh, y con el tiempo, con las enseñanzas que nos enseñaron aquí, aprendimos de que era fue lo que aprendieron, no podemos juzgarlos Entonces después yo dije, por eso es que Dios me dio una niña Porque si yo venía arrastrando con eso, o tenía con eso Dios tenía que cambiar mi manera de, y de ver las cosas Y con mi hija Emily he estado aprendiendo eso Y me hice mi esposa, por eso Dios te dio una niña Porque tu orgullo, y machista no soy, ¿no? Pero orgulloso si sí era y tenía muchas cosas y entendí de que por eso Dios me bendijo con Emily Y le doy gracia porque eh, soy un hombre el día de hoy bendecido por parte de Dios y, y si Dios nos ha bendecido hasta el día de hoy Si Dios nos ha bendecido hasta el día de hoy y nos esforzamos por buscarlo con más pasión con más hambre Creo que Dios Seguirá haciendo Cosas mayores en nuestras vidas Yo te exhorto Que si aún no has visto Eso sigue caminando Porque Dios A la larga siempre nos bendice Aunque nos veamos que Estamos batallando Aunque veamos que a veces hay desánimo pero No nos bajamos No nos bajamos y no nos bajamos Tuve muchas experiencias donde me decían ¿y por, qué, y, por qué no, ¿Y por qué nada más a ti? yo le decía ¿Y por qué tú vienes y te enojas conmigo? ¿Y por qué no le reclamas a Dios? Y le dices que te bendiga a ti O sea ¿Por qué me voy a molestar yo? Porque si Dios me está bendiciendo Si Dios no me bendigas porque a Él no le parece Sino que tenemos que apreciar y aprender A apreciar lo que Dios nos da Y si Dios nos está bendiciendo Aprendamos a ser agradecidos y a honrar Aquel que nos ha bendecido siempre Quiero terminar con esto Cuando comenzaba Cuando comenzaba el negocio eh, Llegaba a las casas Me llamaban y me decían hey, Te recomendó a tal persona Y cuando yo me subía a mi carro Lo primero que yo hacía Levantaba mi mano Y le daba gracias Señor Porque yo sé que fue tu misericordia Porque nunca repartí tarjetas Pastora cuando comencé nunca me promoví Ni, ni mucho menos y, y lo primero que hacía levantaba mi mano Y le decía Señor te doy gracias Porque yo sé que esto es tu misericordia Y lo hacía constantemente Y un día Y un día llego a la iglesia Y veo a, una, y veo a un hermano que cuando yo digo eso A él no le parece Como que oh, otra vez Como si más a ti Pero ese no fue el problema El problema fue que Yo Dije, ya no lo voy a decir, porque el hermano se como que se ofendió, ¿da? como, ok. Yo so, dije, no lo voy a hacer, pero le daba gracias a Dios en mi carro y bueno, llegué a la iglesia y dejé de hacerlo. Dejé de decir lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Y yo eso era semanal, que Dios me vendiera semanal. Y cuando empiezo la semana, ¡pli! y mi teléfono no sonaba, Yo dije, ¿qué está pasando? Pasó un día, dije, bueno, ya es mañana martes y nada miércoles y pasó una semana pasó dos semanas y pasó tres semanas y le dije señor eh, tú me bendecías por semana a veces hasta cinco o seis clientes y me dijo porque lo que dejaste de hacer en la iglesia y no dar y no darme a mí la honra y el agradecimiento dejé de hacer contigo lo que estaba haciendo y entendí que no podemos callar lo que Dios hace en nuestras vidas porque por lo que hace Dios en nuestras vidas Alguien más puede ser bendecido Alguien más se puede levantar Porque es el mismo Dios Y como muestra la misericordia con nosotros Lo puede mostrar con cada uno de nosotros Por eso yo le, yo le exhorto en esta noche que Si tiene que hacer decisiones grandes en su vida hágala, Porque vale la pena Con Dios nunca se pierde Y no estoy hablando en la económica solamente Es en todas las áreas de nuestras vidas Tal vez estás batallando con una enfermedad, tal vez estás batallando económicamente, pero creámoslo a Dios. Dios está sentado en su trono aún y Él tiene el control de nuestra vida. ¿Cuánto pueden decir amén? Que Dios le bendiga en esta noche.